0: 第五集。曾经有一个该死的定律，是如果事情有变坏的可能，那不管这种可能性有多小，它总是会发生的。一大清早，我还没来得及发动汽车，领导的电话就响了起来。他告诉了我一个好消息，就是从现在开始，我就可以无薪休假了。而期限是公司什么时候通知我，我再回去。你直接说把我辞退不就好了吗？喂，喂，靠！挂了电话后，我差点把手机摔到地上。我无奈地叹了口气，然后翻了翻自己卡里的余额，在看了看花呗、信用卡和车贷后，突然发现自己出来打拼，从开始的一无所有到现在的负债累累，仅仅只用了四年。这也真是难得了，我这样的人才。不久后，电话铃声再次响起，我以为是领导重新思考了一下，想到了我的才华。结果拿出手机一看，却是一个陌生的号码。我思考了一下，接了起来，而电话那头传来的却是一个好听的女声
1: ：“你好，我们这里是北仓码头的智谋贸易公司，请问你最近有求职需求吗？”
0: 嗯，你们招聘的是什么职位？我压制住自己想要立刻答应的心理，假装矜持地问了一下。其实根据我现在财政赤字的情况，哪怕是扫大街，只要给我钱我都去。而电话那头传来了纸张翻动的声音，随后那个女的说
1: ：“有两个职位，运营经理和销售经理，工资面议，你看可以吗
0: ？”这样啊，那什么时候面试呢？我忍着没笑出声来，尽量用平稳的声音说道。
1: 到晚上十点，不过越早越好，你看方便吗
0: ？我看了看手上的时间，现在是八点五十分，于是回答：“好的，那我现在就过去。我这儿到北仓码头有点远，可能要的久一点
1: 。等一等，请问你现在在哪里
0: ？”女生稍微急促了一下：“我在新新小区这边
1: ，麻烦帮个忙呗，请你到国贸大厦帮我们取一份文件，可以吗？公司会帮你报销邮费的
0: 。”“呃，那好吧。”我思考了一下，心想反正能报销邮费，于是便答应了下来。哪曾想，从这之后我就开始了这倒霉的一天
1: 。行，那麻烦你了。国贸大厦二十三楼，你到了跟前台说“智盟快递件一份”，他就会给你了。那我们就面试的时候见喽
0: 。国贸大厦二十三楼。好的，没问题。挂了电话，我坐在车里思考了一会儿路线，然后发动汽车，想着。国贸大厦开去，不过刚出小区没两步，突然一辆捷豹插在了我的面前，我吓得赶紧连踩两脚刹车，这才险之又险地避让过去。我在车里忍不住骂道：“别人买车是为了加快行程速度，你买车是为了加快生命的速度是吗？”当车开到国贸大厦的时候，我就后悔了，因为这个时间段国贸大厦周围哪里还有停车位？于是我开着车绕着大厦转了两圈半。最终，我看到一辆红色的丰田车刚从车位开了出来，我毫不犹豫地钻了进去，把车停好，锁好车门后，我又等了半天，才挤上那像沙丁鱼罐头一样的电梯。好不容易到了二十三层，我对前台的妹子说道：“你好，这里是不是有一份志萌的快递件？”前台的妹子看了我一眼，从桌下拿出一个快递件，说道：“你来得真快呀，这个快递才送来十分钟，你就来拿了。”我没有多想。道了声谢后，就开始等电梯下楼。而这时，旁边的电梯门打开了，一伙年轻人有说有笑地走了出来。你看见了吗？楼下的那个场面都赶上喷泉了，是水管爆了吧？可不是嘛，也不知道谁的车在下面被喷成那样，也是够倒霉的了。可不是咋的，水管破裂，车还被喷了，那个车主还真挺倒霉的。我不禁有点幸灾乐祸。随着“叮”的一声，下线在电梯到了。虽然上来花了我不少时间，但下去还是很快的。我在电梯上看了一眼手机，现在是九点三十分，时间还是很充裕的。心里这么想着，我走出了大厦。而映入我眼帘的，一辆熟悉的七手捷达，在水流的冲击下不断的颤抖着。这可还真是货真价实的车证啊！而且不仅车熟悉，停车位也很熟悉。连车牌号码也是熟悉的，因为这他妈就是我的车呀！我当时大脑一片空白，用了十多秒才反应过来，脱口而出两个字：“我操！”我急忙冲了上去，打开车门，并从副驾驶钻进了车里，然后挪到了驾驶座上，快速点火、启动、松手刹、打开雨刷，并将油门轰到，随着车子发出一声惨叫。在一阵颠簸中，我便快速驶离了那水管爆裂的区域。在开出去几百米后，我到路边停下来检查了一下车辆。首先看到的是前保险杠有些脱落，接着我又打开手机手电照了照车底，发现发动机下方的塑料挡泥板整个都被撕裂了。我无奈地感慨了一下自己的倒霉，然后掏出电话，照着来电显示的第一个打了回去。好听的女声再次从电话那头传出，我有点窘迫的说道：“你好，你好，呃，是这样的，我的车在国贸大厦出了点问题，请问您着急要这个文件吗？
1: 请问你修车需要多长时间
0: ？”我用手机电筒照了照车子的伤痕，心里估算了一下，怎么说也得四五个小时吧。不过不是什么大伤，今天下午就能修好的。不过这么一来，我可能就要晚点才能到你们那儿了
1: 。那没事的。只要今天能把文件送到就可以了，因为我们明早要用，所以麻烦你了
0: 。不麻烦，那我先去修车，咱们下午见
1: 。好的，我们晚点见
0: 。之后我便驱车赶往朋友的修理厂。车刚停好，朋友就从厂子里走了出来，上下打量了一眼我的车，随后用夸张的语气说道：“嚯！”你小子竟然还知道洗车，不容易啊！我一脸的生无可恋，无奈地说：“你见过谁洗车只洗底盘和车门的，车顶却碰都不碰？”朋友伸出手指蹭了一下我的车顶，随后凑到眼前看一看，接着一脸嫌弃的说道：“你以后结婚的话，绝对不能找高过车顶的姑娘，人家起码不会嫌弃你洗不洗车顶，因为他看不到呀！”滚犊子！我挥了挥手，做出了一个让他滚的手势。不是洗车，我他妈车让水冲了。哎，我都不知道该怎么解释这个事情。朋友检查了我的前保险杠，又看了看下面的挡泥板，对着我伸出了大拇指，咧着嘴笑着说道：“能让水冲出这种效果，你这是把车开到了消防栓上？切，这事儿纯粹的倒霉了。”我把今天早晨的经历给他复述了一遍，而朋友听完后表情很是复杂。说信吧，他不敢相信这种事情能够同时发生在一个人身上；而说不信吧，车都放到眼前了。他一边看着车，一边看着我，过了好一会儿，才拍拍我的肩膀，说道：“你说吧，你是不是把前保险杠给刮掉了，然后随便找了个地方喷了点水，就跑到我这儿编故事来了？”我抖了抖肩，甩掉他的手：“别闹，快看看多少钱。我失业了，没几个钱能随便挥霍了。主要是下面的挡泥板坏了。”原厂材料的话要四百多呢，我要师傅去看看有没有别家的能便宜不少。他说着，便把我的前保险杠整个卸了下来，看得我那叫一个肉疼。我呲牙咧嘴的说道：“你能不能轻点？”朋友看都没看我一眼，蹲在我车头前，边看车底边说：“就你这车，轻点重点都没事。好在发动机没进水，问题不大的。”的随后，他站了起来，看着我说：“哎。”就怎么也得几个小时。今天不用车的话，咱俩出去喝点晚上我让师傅给你开到你家去。我连忙摆手拒绝：“不行不行，车上有个文件，得给人送到北仓码头那儿，人家等着要呢。顺便我在那里面试一下。”哦，那你着急吗？不行的话，开我车过去。说着，朋友指了指停在一旁的吉普，说道：“你的车我可不敢开，两脚油门，一百块就没了，开不起，开不起。再说了。”下午不就能修好了吗？那边让我今天送过去就行，感觉也没那么急。我思考了一下，拒绝了朋友的好意。那咱俩去泡个澡吧，好久没唠嗑了，去唠五块钱的。朋友勾着我的肩膀说。我指了指修理厂，那你这生意不怕？我去交代一下，你在这儿等着啊。说着，朋友向厂子里走了过去，边走边喊：“王师傅，这里帮我朋友看看，挑点便宜又结实的材料，不用原厂的。”然后，随着他走进厂里之后说的话，我就听不清了。不一会儿，朋友换了一身衣服从厂子里出来，过来搂住我的肩膀：“你这个车估计下午两三点才能修好，我让他们帮你蹭蹭划痕。”“走走走走，咱们先去泡个澡，然后去捏个脚。”“还捏脚？弟妹说过的话你都忘了？”我幸灾乐祸的看着他，朋友却突然抬头，四十五度角仰望着天空。眼里流露出的是三分文艺，三分无奈和四分的惆怅，深沉的说道：“男人啊，不能被埋葬在婚姻的坟墓里啊！装你妹的文艺啊！你是不是还要说，哪怕你死了，被钉在棺材里，也要用腐朽的声音喊出‘我要自由’？不，朋友熟练地点上一根烟，吐了口烟，缓缓说道：‘真有那时候的话，我也只会喊‘老婆大人，我错了，放我出来吧’。’我一把推开朋友，嫌弃地说：“麻烦请你安稳地躺在婚姻的坟墓里吧。”说到这儿，我突然想起来要跟面试公司说一下，于是打电话过去，表示自己下午三点左右可以从这边出发，差不多五点半的时候应该就能到了。在对方表示了可以，没关系后，我和朋友便走向了洗浴中心。就这样，直到下午的三点十五分。正和我在休息时喝茶的朋友接到了厂子里边打来的电话，告诉我可以去提车了。于是我们二人便返回了修理厂。我掏出120块钱给了朋友，表示这是修车费。而后在朋友的咒骂声中，我驾驶着车辆直接赶往了北仓码头。本集播讲完毕，喜欢的话。可在评论区留言或者关注哦。